0: Und herzlich willkommen zum neuen Podcast der Eintracht. An dieser Stelle wollen wir euch Leute vorstellen, die für unseren Verein tätig sind. Wir wollen mal hören, wie sie zur Eintracht gekommen sind, was sie genau machen und wie sie ganz aktuell die Corona-Zeit erleben. Mein Name ist Gregor Rummela und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, wir sind Eintracht, hier ist doch Gast hier im neuen Podcast der Eintracht ist Steve Banse, der Jugendleiter. Hallo Steve. Hallo Gregor, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Steve, es sind gerade schwierige Zeiten, Corona-Zeiten. Wie hältst du eigentlich zurzeit Kontakt mit Trainern, Übungsleitern und Spielern?
1: Ja, das ist für alle natürlich aktuell nicht leicht, mit der Situation umzugehen. Dennoch versuchen wir natürlich als Verein vornehmlich den Kontakt mit unseren Trainern zu halten über die Medien, die allzeit bekannt sind, wie WhatsApp vor allem, über E-Mails, über Telefonate, persönlichen Kontakt, so, sofern er möglich ist. Und wir hoffen natürlich und auch erwarten von unseren Trainern eben, dass sie die Eltern und ihre Schützlinge, die Kinder, Jugendlichen eben auch entsprechend mitnehmen, sie informieren damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Sachen, die sowieso in der Presse publiziert werden, eher vielmehr die vereinsspezifischen Dinge. Was können wir machen? Was haben wir vor? Sind wir bereit, wenn es jetzt zum Beispiel losginge, in Gruppen zu trainieren? Was können wir machen? Können die Trainer den Spielern, Kindern und Jugendlichen Übungen an die Hand geben, die sie vielleicht auch ein Stück weit selbst äh, produzieren, äh, sofern das möglich ist, mit unseren äh, älteren Nachwuchsspielern zum Beispiel. Also da haben wir einige Dinge in der Schublade und ähm, wir denken eigentlich, dass die Kommunikation äh, über unsere Trainer und dann hin zu den Eltern und Kindern, äh, denke ich, problemlos läuft.
0: Das ist jetzt schon der zweite Shutdown, den wir haben und die zweite längere Trainings- und Spielpause. Hast du die Sorge, dass das Interesse der Eltern und auch der Kinder und Jugendlichen an den Vereinen schwindet, auch speziell jetzt hier bei der Eintracht? Ja, die Sorge und die Gefahr besteht natürlich
1: immer, das ist keine Frage, die hat man auch. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir bisher noch keinen Austritt zu verzeichnen haben, der auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist, dass wir halt Kinder und Jugendliche verlieren. Wir können wir können halt natürlich eine Menge tun als Verein. Das machen wir auch, wie schon eben besprochen, in der Kommunikation vor allem. Wir haben auch in der Weihnachtszeit versucht noch, die Eltern und Kindern mitzunehmen und zu erreichen in Form von von Weihnachtsgeschenken, die wir gemacht haben, wo die Eltern dann wirklich überrascht waren, als die Trainer plötzlich äh, einzeln vor der Tür standen und natürlich im Rahmen der Kontaktbeschränkung ähm, dort die Präsente übergeben haben, als kleine Aufmerksamkeit und als Dankeschön fürs Durchhalten bisher. Ähm, das ist sehr gut angekommen, da haben wir sehr viel positives Feedback bekommen. Und ähm, wir hoffen, dass das äh, auch so bleibt in der aktuellen Kommunikationslage, wie wir sie haben. Sie ist, wie sie ist. Wir, wir, wir halten den, den Kontakt mit den, mit den Eltern und Kindern und äh, hoffen dadurch, ähm, die Kinder nicht zu verlieren und die Begeisterung am Sport, äh, am Fußball im Speziellen und an unserem Verein natürlich aufrechtzuerhalten. Da müssen aber auch die Eltern mitmachen, das ist ganz klar. Also das ist nicht unsere Hauptaufgabe, jetzt ähm, dort äh, immer wieder Übungen vorzugeben, das machen wir ja, aber die Eltern müssen auch dafür sorgen, dass die Kinder hochkommen von der Couch zu Hause und mal rausgehen und äh, eben mal gegen den Ball treten oder mal laufen oder sonst der Dinge machen, weil nur Playstation oder Xbox oder sonst dergleichen ähm, den Einfluss haben natürlich äh,
0: primär die Eltern. Wenn man mal über den Tellerrand hinausblickt, siehst du denn eine Gefahr für den, den Sport im Allgemeinen und den Fußball im Speziellen insgesamt, dass das Interesse zurückgeht, auch selber Fußball zu spielen?
1: Naja, die ähm, pf, gesellschaftliche Lage ist natürlich äh, nicht einfach. Es ja. ist ähm, schon so, dass sich eine gewisse Ellbogengesellschaft breit macht. Äh, das sieht man auf der Arbeit. Das sieht man äh, im privaten Umfeld äh, bei einigen. Ähm, wir als Verein müssen versuchen, über die Gemeinschaft, über dieses familiäre Umfeld, was ja hier speziell bei der Eintracht wirklich äh, gelebt wird, ähm, das auf die Kinder zu projizieren, wenngleich wir natürlich ähm, vielleicht dreimal die Woche Einfluss auf die Kinder haben äh, und das Elternhaus natürlich dort noch, noch, noch mehr Einfluss hat ja, oder die Schule. Und wenn da halt gewisse Werte eben vertreten werden, dann, dann, dann muss man halt damit umgehen können als Verein. Wir können unsere Werte vertreten, na, die, die wir im Verein halt auch leben. Das ist eine gewisse Kameradschaft, ein gewisser Zusammenhalt, ein, ein vernünftiger und, und ein, ein sauberer Ton untereinander. Dass das natürlich auch mal äh, positiv wie negativ mal daneben geht, das gehört zum Fußball dazu und auch äh, zu Jugendlichen dazu, das ist keine Frage. Aber wir vertreten halt auch Werte und die, die, die geben wir halt weiter. Und wir hoffen, dass äh, diese Werte dann auch irgendwo auf eine gewisse Gegenliebe und ein Feedback stoßen und dass wir die Gemeinschaft, die wir hier leben, halt ein Stück weit auch nach außen transportieren können in die Gesellschaft. Das ist, denke ich, für einen Verein äh, eine, eine wichtige Aufgabe, neben der eigentlichen Ausbildung zu Fußballern.
0: Du bist seit drei Jahren jetzt Jugendleiter bei der Eintracht. Ist das so die schwierigste Phase in deiner bisherigen Amtszeit?
1: Ja, keine Frage. Das ist sicherlich nicht leicht, ob es ähm, die schwierigste Phase ist. Ich würde sie jetzt nicht unbedingt als schwierig äh, betrachten, weil sie ja von uns jetzt nicht irgendwie ähm, herbeigeführt wurde. Wir haben jetzt in dem Sinne ja keine Fehler gemacht. Ne? Es ist halt eine, eine höhere Gewalt in dem Sinne. und äh, wir nehmen die Situation, wie sie ist, wie viele andere das auch machen, sei es Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Firmen, Sponsoren, andere Unterstützer der Eintracht haben ähnliche Probleme. Wir nehmen das, wie es kommt und ähm, ein Stück weit schwieriger aus meiner Sicht ist es, ist es fast immer äh, Jahr für Jahr im, im, im Frühjahr, wenn es an die Planung geht, äh, welcher Trainer trainiert, welche Mannschaft, haben wir genug Trainer, wie, viel, wie viele Mannschaften können wir bilden das sind eigentlich so die Dinge, die einem schon immer etwas schwieriger noch im Magen liegen, als die aktuelle Situation aus meiner Sicht betrachtet.
0: Gibt es da denn schon mit Blick auf die neue Saison Pläne und auch Probleme?
1: Ja, also wir sind aktuell dabei. Ich habe das erst in der letzten Woche gemacht. Also wir haben die rund 200 Spieler, also 186 waren es jetzt nach meinem letzten Dafürhalten, genau 186 Kinder und Jugendlichen namentlich erfasst, die in unseren Spielberechtigungslisten stehen. Und werden die jetzt in Absprache mit den derzeitigen Trainern versuchen, den neuen Mannschaften ab Sommer zuzuordnen. Daraus ergeben sich dann die meldepflichtigen Mannschaften, die unser Geschäftsstellenleiter halt Andreas dann eben auch dem Fußballverband melden muss, wenngleich ich denke, dass die Meldefrist für diese kommende Saison sicherlich etwas verschoben wird nach hinten, dass die Vereine mehr Planungssicherheit haben. Ja, und wir haben halt am 9. Februar unsere nächste Trainer- Nachwuchsübungsleitersitzung, die wird natürlich online stattfinden über Microsoft Teams, da haben wir ein ganz gutes Softwareprogramm hier an der Hand im Verein, wo wir mitarbeiten. Alle Trainer haben die E-Mail-Accounts und darüber wird dann halt eine Online-Videokonferenz quasi stattfinden. Da werden wir die Dinge ansprechen, schon mal grob und dann halt in den kleineren Gruppen nochmal externe ex Videokonferenzen machen mit den entsprechenden Teams zusammen. Zum Beispiel nur mit diesen drei E-Jungen-Teams, zum Beispiel, um mal zu sehen, Mensch, Trainer, wie seht ihr denn den und den Spieler? Und da wird jeder Spieler halt namentlich durchgegangen und geguckt, wie ist denn die Entwicklung? Passt der vielleicht schon in eine höhere Altersklasse? Braucht der noch ein Jahr E1, E2 und so weiter? Immer natürlich äh, unter der Maßgabe, wo kann er denn
0: spielen laut äh, seines Alters? Ne? Überall wird die mangelnde Digitalisierung beklagt. Bei der Eintracht ist sie schon da, ne?
1: Ja, also da muss ich sagen, äh, kann ich mich... Ich, äh, äh, ausreichend, völlig ausreichend und, und und auch, denke ich, über dem Schnitt, muss man ganz klar sagen. Man hört ja doch immer noch von anderen Vereinen im Umkreis ein bisschen was und da läuft es mitunter besser, da läuft es mitunter schlechter. Aber ich denke, wir brauchen uns nicht verstecken. Wir sind sehr gut aufgestellt, was das digitale Programm betrifft. Also sei es jetzt Microsoft Teams oder auch unsere Social Media Kanäle, sei es die Website, sei es Facebook, ist wirklich gut gut gepflegt, auch immer aktuell, die Informationen werden geteilt. Also ich denke, da ist der Verein wirklich in seiner Öffentlichkeitsarbeit und auch in seiner Kommunikation generell untereinander, intern wie extern auch
0: sehr gut aufgestellt. Wie bist du eigentlich Jugendleiter geworden bei der Eintracht?
1: Tja, wie wird man Jugendleiter ähm, oftmals ist es ja so, dass man halt so in den Verein halt reinrutscht über eigene Kinder. Ähm, so war es in dem Falle hier auch, ähm, wenn man in Zeuthen halt wohnt und man hat dann irgendwann ein Kind, was dann so mit sechs Jahren äh, langsam sagt, Mensch, meine Klassenkameraden, ich spiele Fußball und ich will doch auch ein bisschen und so weiter. Dann geht man halt zu dem Verein um die Ecke und äh, das ist natürlich hier in Zeuthen äh, mit der Eintracht natürlich eine, eine, eine richtig gute Situation. Der Verein ist klasse aufgestellt, was die, was die Infrastruktur betrifft, äh, sei es über die Sportplätze, mit zwei Sportplätzen, einer an der Schulstraße, Kunstrasen, dann hier das Stadion mit der Tribüne und der Kunstrasenkäfig. Also ähm, das ist erstmal schon top und dann, wie gesagt, was ich vorhin schon sagte, dieses familiäre Umfeld, wofür der Verein ja auch über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, schon steht in der Region ähm, bekannt ist und ähm, da gibt man sein Kind natürlich dann äh, auch gerne hin und ja, dann seinerzeit war Dieter Hunzinger der Trainer in den g junioren und ähm, sehr engagierter, sehr toller Trainer, muss man sagen. Äh, aber wie gesagt, er braucht dann auch ein bisschen Hilfe und gerade in dem Kleinfeldbereich ist es so, dass der Trainer sich natürlich auf das Spiel an sich konzentriert. Und dann sind die, die Wechselspieler da draußen, vier, fünf Kinder im Alter von sechs Jahren. Da braucht es halt auch jemand, der dann auch da ein bisschen betreut, dass die Kinder nicht plötzlich, wenn sie reingewechselt werden sollen, irgendwie äh, am, am, am Gartentor stehen, am, 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 an der Schulstraße zum Beispiel oder äh, auf einem anderen Teil des Platzes stehen. Ähm, ja, und dann bin ich da über die Betreuerschiene reingerutscht, dann äh, in den Trainerbereich mit aufgerückt äh, in dem Jahr danach ja, und nach drei Jahren äh, haben wir die Mannschaft dann äh, an, an, an den Butze Krüger äh, weitergegeben, ähm, an den Marco. Und der hat dann seit der F1 die Mannschaft übernommen. Und ja, ich habe dann ein bisschen Dinge organisiert, um noch im, 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 im Hintergrund. Ja, und dann irgendwann, die, die, die Position war verkannt, schon eine geraume Zeit. Und Andreas und ich haben schon immer einen guten, guten Draht zueinander gehabt, haben oft über das Thema gesprochen. Und... Und wie kam es denn dazu? Ich kann gar nicht mehr genau sagen, wie jetzt das explizit passiert ist. Ja, es war einfach so, wir haben uns auf eine Zusammenarbeit verständigt und die läuft jetzt im dritten Jahr. Im Sommer gehen wir in die vierte Saison. Gemeinsam haben vieles erreicht. Vieles ist natürlich auch noch in den Kinderschuhen, einige Dinge. Aber wir sind dran und wir versuchen Gas zu geben und ja, wir werden sehen, dass wir das Bestmögliche rausholen. Das Bestmögliche ist dann auch nicht immer... Dass wir hier halt äh, Spieler ausbilden, die dann irgendwann, weiß ich nicht, äh, äh, zu Bundesliga-Profis werden. Das ist nicht unser Ansinn. Wir wollen halt versuchen, pro Jahrgang einen Spieler fertig für die erste Männermannschaft zu machen, die sofort helfen können und eingebaut werden können von unserem Brandenburg-Liga-Team und dem, der Trainerstaff. Und äh, wenn wir das schaffen, einen Spieler pro Jahrgang äh, da oben anzubringen, äh, dann ist das schon äh, eine Menge wert. Darüber hinaus sind wir ein Breitsportverein und wir konzentrieren uns auf die Breite und versuchen dann ein Stück weit natürlich eine gewisse Spitze zu forcieren. Aber bei uns ist es halt ganz klar und das ist auch im Verein ganz klar kommuniziert, wir schicken niemanden weg, der jetzt vielleicht eben noch nicht so weit ist oder sagen wir noch nicht so weit ist wie jemand anders, der gleich alt ist. Wir schicken niemanden weg, wir nehmen alle mit und versuchen dennoch auch die, die Leistungsspitze eben explizit zu fördern, um dann halt eben auch ein, zwei Spieler oben anzubringen.
0: Kannst du so ungefähr ausrechnen, wie viel Zeit dieser, dieses Amt beansprucht für dich in der Woche? Du hast Familie, Frau, zwei Kinder, einen Beruf. Das ist auch sicherlich dann manchmal schwer unter einen Hut zu kriegen alles.
1: Ja, absolut. Aber ich denke, da, da, da ähm, ist das eine Sache des Ehrenamtes. Und äh, ich will nicht sagen, dass da jeder drüber klagt oder jammert. Das sind vielleicht die falschen Worte. Ich denke, dass... Ähm, jeder da seinen, seinen Rucksack zu tragen hat, sei es Andreas an der Geschäftsstelle, der den Vorteil jetzt hat, in Anführungszeichen, dass er halt Rentner ist, ein bisschen mehr Zeit hat, ne? aber viele unserer Übungsleiter zum Beispiel sind, haben, haben ähnlich wie ich Familie, Kinder, haben einen Vollzeitberuf. Das ist sicherlich manchmal schwierig zu vereinbaren. In der Jugendleiterposition im Speziellen gibt es halt so gewisse Stoßzeiten, wo man halt, wie ich vorhin sagte, im Frühjahr zum Beispiel diese, 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 diese Planung der neuen Saison. Das ist halt ähm, immer schon ein, ein, ein zeitintensiver äh, Faktor. Ähm, die, 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 die Trainersitzung äh, machen wir im, alle zwei Monate einmal. Montags beziehungsweise freitags machen wir hier eine Sitzung im Vereinsheim. Äh, diese Sachen vorzubereiten, die Kommunikation äh, mit den Trainern, mit den Jugendlichen mitunter, mit den Eltern vor allem, was stark zugenommen hat. Also das darf man nicht unterschätzen. Ähm, aber ich habe halt ein Stück weit einen Vorteil, ich habe halt, da ich nach Berlin jeden Tag zur Arbeit fahre, ungefähr netto Fahrzeit hin und zurück, anderthalb Stunden nach Berlin-Steglitz und da habe ich viel Zeit, Dinge, Gott sei Dank der neuen Technik, eben online zu erledigen in Form von E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten oder Sprachnachrichten oder Anrufen. Also die s bahnfahrt äh, wird bei mir wirklich sehr, sehr effektiv für diese Arbeit genutzt. Dennoch bleibt eben auch abends äh, zu Hause eben noch mal was übrig, was man halt erledigen muss. Und da muss man halt eben auch ähm, ein Stück Einsicht und Rücksicht der Familie erwarten. Die steht da zum Glück äh, hinter mir und äh, unterstützt mich da auch. Und äh, ja, ohne, ohne, ohne dem wird es äh, wahrscheinlich nicht gehen. Aber das, das ist, wie gesagt, bei allen so. Ob es der Präsident ist, äh, der erste Vorsitzende Dirk Witschas ob es Andreas ist, ob es die Trainer sind. Äh,
0: da hat jeder sicherlich ordentlich Zeit zu investieren. Warst du eigentlich selber mal Fußballer? Und äh, wenn ja, welche Position?
1: Ja, Fußballer
0: war ich natürlich auch.
1: Ich habe angefangen, seiner Zeit habe ich ja noch in Wilder gewohnt, mit sechs Jahren bei, bei BSG Motor Wildau, hieß es ja damals noch, hatte da mit Manfred Stöpper einen sehr guten Trainer zur Hand und da habe ich über viele Jahre Fußball gespielt und da war der Fußball natürlich in meinem Leben von sechs bis 14 Jahre natürlich absoluter Lebensmittelpunkt, das ist ganz klar, also wahrscheinlich sogar noch mehr als es heutzutage der Fall ist. Ähm, da wurde halt nach der Schule die Mappe in die Ecke gefeuert und wurde unten in Wilde auf den Bolzplatz gegangen an der karl Dort, ähm, das war eine tolle Zeit, hat man auch oftmals mit Älteren gespielt und ähm, ja, das war eine, eine tolle Zeit, vergesse ich nie, da habe ich heute noch vor, vor Augen die Bilder, das war wirklich toll. Ja, und dann kamen halt etwas Unruhezeiten. Äh, mit Jahrgang 73 bin ich natürlich so ein, so, ein, so ein Wendekind. Mit 16 Jahren dann fiel die Mauer und da waren natürlich plötzlich alle Türen offen im wahrsten Sinne des Wortes und äh, der Fußball rückte dann ein bisschen in den Hintergrund. Ähm, ich hatte vorher noch in, gespielt äh, bei Lokschöneweide dort am Betriebsbahnhof und äh, bei Rotation Berlin noch ein Jahr in Spindlersfeld. Aber dann war auch meine Jugendkarriere, wenn man sie so sagen, so nennen darf, als, als Spieler äh, beendet. Ähm, ich war nie besonders talentiert, bin immer mehr oder weniger äh, mitgelaufen äh, mit, 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 mit stärkeren Spielern, war Teil der Mannschaft, ja, aber ich war jetzt nie irgendwie äh, so talentiert oder so gut, dass ich hätte sagen können von mir, äh, okay, da wäre mehr möglich gewesen. Selbst wenn ich mehr gemacht hätte, wäre äh, das sicherlich... Äh, äh, nicht möglich gewesen. Anders zum Beispiel, wie man es auch sehen kann, mein Mannschaftskamerad seinerzeit, der Mike Jesse, ich habe mit ihm zwei Jahre zusammen gespielt, ähm, wie das dann bei ihm zum Beispiel körperlich losgegangen ist, ne? wo ich halt, äh, wo bei ihm halt da äh, Oberarme und alles abgegangen sind und er dann Profi geworden ist am Ende. Ne? Das ist schon äh, spektakulär zu sehen. Ähm, ja, aber für diese Dinge hat es bei mir bei weitem nicht gereicht, muss man ganz klar sagen. Welche Position hast du gespielt? Ja, also ich war schon eher etwas weiter hinten äh, angeordnet äh, und äh, nicht so die Position, nicht so positionsbehaftet, was so das Laufen betraf. Ne? Also die Außenbahn war nicht mein Steckenpferd. Ähm, ich habe äh, ein Stück weit technisch äh, war ich etwas etwas begabter als läuferisch und dementsprechend hat der Trainer natürlich dann auch äh, diese Leute entsprechend äh, in die zentralen Positionen, sei es im Mittelfeld oder im Abwehrbereich gestellt. Um halt viel mit Auge und mit, mit, mit dem Fuß wegzumachen, was läuferisch halt auf der Strecke bleiben würde. Halt, ne?
0: Jetzt hast du noch ein schweres Kreuz mit dir herumzutragen. Du bist äh, wohnst hier in einer Region, wo vor allem Union-Fans leben und du bist Hertha-Fan.
1: Ja, das, das, das ist so und äh, bekenne ich mich auch zu, keine Frage. Das ist äh, nicht einfach hier draußen. Ähm, Gerade hier im Verein wird man natürlich dann äh, oftmals gehänselt und ähm, so gepiesackt. Ne? Aber ich, wie gesagt, ich bin 47, ich kann damit umgehen. Ich äh, gehe zu dem Verein seit 89, seit 30 Jahren quasi und mehr. Und ähm, ja, habe Höhen und Tiefen mitgemacht, äh, habe die Champions League äh, gesehen oder auch nicht gesehen. Zum Beispiel das Nebelspiel gegen Barcelona war auch selbst auswärts äh, mit Hertha Champions League in London gewesen, an Stamford Bridge. Also das war als Fan schon, waren das schon Highlights äh, seiner Zeit mit Jürgen Röber als Trainer und ähm, die ganze Entwicklung, die es damals nahm, die war schon sehr positiv. Aber wie gesagt, in der, in der jüngsten Geschichte, oder eigentlich generell in der Geschichte von Hertha BSC, muss man sagen, dass es von Pleiten, Pech und Pannen gezeichnet ist. Man muss es so sagen, leider. Es wird kein Fettnäpfchen ausgelassen, in, in das man nicht treten könnte auf dem Weg zum Big City Club. Es ist... Es ist, ja, es ist... Da fehlen einem manchmal die Worte, was da so passiert in den, in den, in den Führungsebenen, wie man sich in der Außendarstellung gibt. Das ist... Das ist äh, absolut, äh, ja, da fehlen eben die Worte. Und dann hat man natürlich Nachbarverein in der Stadt halt, wo halt alles passt aktuell. Ne? Wo selbst äh, Tore fallen, die eigentlich per Kopf nach einer Ecke gedacht sind, die dann per Schulter reinrutschen. Wo halt alles funktioniert, egal was, auf welchen Ebenen, da funktioniert alles. Und da guckt man schon ein bisschen neidisch hin, das muss man ganz klar sagen. Muss man auch respektieren, dass da halt wirklich gute Arbeit gemacht wird, offensichtlich. Und ich denke auch, nur gute Arbeit wird am Ende des Tages auch belohnt. Es dauert manchmal etwas länger natürlich, gewisse Ziele zu, zu erreichen. Aber äh, solide, gute Arbeit wird auf allen Ebenen, sei es in der Arbeit selbst oder im Profisport, eigentlich immer, immer belohnt. Äh, bei Hertha BSC bleiben die, bleibt die Belohnung aus. Ist dem
0: geschuldet, dass halt einfach äh, nicht gut genug gearbeitet wird. Ist es denn richtig, dass Paul Daday äh, jetzt wieder Trainer ist? Ja, ist schwierig. Also ähm, ich denke
1: äh, äh, Bruno Labbadia und auch äh, Paul Dale hatten haben. Paul Dale hat ja jetzt äh, äh, auch das, den Rucksack zu tragen, dass die Mannschaft einfach aus meiner Sicht äh, äh, nicht so zusammengestellt ist, wie man, sie, wie man sie bräuchte. Natürlich, wir wissen das hier bei uns im Verein ja auch nur mit jungen Spielern. Wir haben jetzt zum Beispiel den Glücksfall gehabt in dieser Saison, dass wir drei bis vier Spieler sogar in die erste Mannschaft mhm. sofort integrieren konnten mit mit äh, Tede und Florian und Arne Brüggekamp. Äh, nur mit jungen Spielern geht es aber auch nicht. Man braucht auch die alten erfahrenen, die die Jungen an die Hand nehmen und so weiter. Und das wurde natürlich äh, in, in, bei Hertha BSC sträflich vernachlässigt. Äh, Vedo wurde weggeschickt, also Veda Demisevic äh, wurde vom Hof gejagt, mehr oder weniger Salomon Kalou wurde weggeschickt. Die älteren Spieler müssen da sein, um die Jungen zu führen und in schwierigen Spielsituationen halt das Heft des Handelns zu übernehmen und das fehlt halt bei Hertha BSC komplett und ich bin nicht sicher, ich bin nicht sicher, ob das dass die Saison noch gut geht, also es könnte tatsächlich im Super-GAU enden und dass man mit diesen Millionen von Ausgaben und dem Geld was man verbrannt hat, ich sage es einfach mal so, als, als Fan ist es ist für mich verbrannt zwei Jahre da komplett in den Sand gesetzt hat und das womöglich endet mit dem, mit dem Super-GAU und dem Abstieg in die zweite Liga und ähm, da ist die Mannschaft nicht so weit von entfernt. Das, 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 das Programm, was jetzt ansteht, die Wochen, die Gegner sind äh, alle deutlich besser, alles Formteams, ähm, ähnlich wie Frankfurt, jetzt ist am Freitag Bayern, dann ist in Stuttgart, dann, dann Wolfsburg, dann Dortmund, äh, Leipzig und dann hinten raus kommen die vermeintlichen Spiele, die man dann aber auch ziehen muss, weil der Druck da sein wird und ob die Mannschaft dem Druck gewachsen ist, diese Spiele dann ungewöhnlich unbedingt zu gewinnen, zu gewinnen müssen. Skeptisch, ich bin sehr skeptisch. Ich habe heute erst nochmal, um das vielleicht nochmal zu beenden, mein Sky-Abo in der Hand gehabt und äh, habe überlegt, ob ich das vielleicht äh, kündige im August, weil es dort ausläuft. Ähm, weil ja auch Sky jetzt weniger Bundesliga übertragen wird ab nächster Saison. Und da habe ich mir überlegt, äh, eigentlich warte mal noch, weil die zweite Liga ist bei Sky ja wirklich... Das Magnet aktuell, ne? da wird ja alles übertragen. Und der Supergau ist natürlich Thorsten Matuschka als Experte dort. Und das ist natürlich äh, eine Sache, die ich mir vorstelle in der neuen Saison: Zweite Liga und Tusche als Experte und berichtet über Hertha BSC in Sandhausen. Das wäre der Wahnsinn.
0: Man muss sagen, für die, die es nicht wissen: Tusche oder Torsten Matuschka ist eine Legende von Union Berlin und äh, ja, ist Experte äh, im, im Fernsehen und könnte dann demnächst womöglich Hertha BSC-Spiele begleiten, aber wenn du dann sagst, was die Zusammensetzung der Mannschaft angeht, was wir hier bei der Eintracht haben, viele junge Spieler, die jetzt hochgekommen sind und auch sich schon teilweise durchgesetzt haben, geführt worden werden von, von erfahrenen Spielern, das ist dann das, was Hertha von Eintracht lernen kann.
1: Ja, wenn man das so als Außenstehender bezeichnen kann, ist das so. Aber mir ist halt unbegreiflich, das sind ja Strukturen, die sind ja, die sind ja nicht neu. Also, und wir, wir erfinden das Rad ja nicht neu, dass eine Mannschaft eine gewisse Hierarchie braucht. Das ist in der Kreisliga äh, so, das ist in der Landesklasse so, das ist in der Brandenburg-Liga so, in der Regionalliga so und auch in der Bundesliga oder auch wenn man irgendwann Champions League spielt oder Nationalmannschaft. Jede Mannschaft braucht eine Hierarchie und die setzt sich halt vornehmlich oftmals. Äh, aus, dem, aus den Altersunterschieden noch zusammen, natürlich in erster Linie auch durch die qualitativen Unterschiede der Spieler, wobei sie natürlich in den höheren Ligen nicht mehr so groß sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Spielern in der Klasse, aber ich denke, es geht vornehmlich eine Hierarchie zu bilden über die, über die Erfahrung eines einzelnen Spielers. Über die, über die Wertigkeit äh, seiner Person auf dem Platz und vor allem auch in der Kabine. Ich denke, die Kabine darf man nicht, darf man nicht außen vor lassen äh, oder so, naja, Kabine ist nicht so wichtig. Ich denke, die Kabine ist äh, genauso wichtig äh, wie auch der Platz.
0: Da wollen wir uns zum Abschluss dieses Podcasts mal etwas, äh, wieder etwas schöneren Dingen zuwenden, nämlich, nämlich der Eintracht. Ähm, ich habe mir mal drei Sätze einfallen lassen, die ich anfange und du, die du bitte vervollständigen sollst. Der erste Satz ist: Bei der Eintracht gefällt mir besonders gut, dass Ja, das familiäre
1: Umfeld ist wirklich ein, 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 ein großes Faustpfand, wo die Eintracht wirklich punkten kann. Das, das gefällt mir richtig gut. Darüber hinaus wirklich diese, 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 diese Kompetenz auch in den, in den verschiedenen Gremien hier, egal welche Leute man fragt wenn man irgendwelche Dinge, ich kann ja auch nichts alleine entscheiden, will auch nichts alleine entscheiden, aber wenn ich halt Vorschläge habe, werden die auch sehr schnell diskutiert, es wird Feedback gegeben. Das jetzt mal spezifisch auf die Arbeit des Jugendleiters bezogen, also das passt wunderbar an den Gremien hier und natürlich als Mensch oder auch als, als, als Vater, wenn hier dein Kind spielt oder deine Kinder spielen, ist das natürlich immer toll zu sehen, wenn hier die Pfingstturniere stattfinden, was der Verein organisiert. Oder halt auch die Brandenburg-Liga-Heimspiele, wenn hier 200 Leute sitzen auf der Tribüne bei schönstem Wetter, wo die Kinder denn parallel hier spielen auf dem Kunstrasen oder die Kinder der Nachwuchsmannschaften, die die Anzeigetafel bedienen hier. Das, das, das ist echt toll zu sehen, macht wirklich Spaß.
0: Zweiter Satz, nicht so gut finde ich bei der Eintracht, dass... Ja, da gibt es eigentlich relativ
1: wenig oder bis gar nichts zu sagen. Ich wünschte mir manchmal, dass die dass, die, dass die, dass der Zusammenhalt oder die, wie soll ich das formulieren, äh, zwischen dem Männerbereich und dem Nachwuchsbereich, diese Schnittstelle dort, dass die ein bisschen bisschen enger zusammenwachsen würde. Ähm, wir versuchen viel äh, aus dem Nachwuchsbereich, sei es mit Einlaufkindern und so weiter, so ein bisschen äh, die, die Jungs und Mädchen auch zu fokussieren, ähm, äh, die Männermannschaft, da wollen wir hin, ne? da wollen wir eines Tages mal spielen. Vielleicht auch in der zweiten Männermannschaft, die gehört auch genauso zum Verein. Ne? Natürlich ist die erste Männermannschaft immer das Aushängeschild, das ist klar. Das muss der An Ansporn sein eines jeden Spielers, der etwas leistungsbezogener hier ambitioniert ist, dort zu spielen und ähm, da machen wir sehr viel, wie gesagt, was ich schon eben angedeutet habe, die Kinder bedienen die Anzeigetafel äh, aus dem Nachwuchs ne? äh, für die Brandenburg-Liga-Männermannschaft, die Einlaufkinder machen wir, ähm, wir sagen immer wieder kommen Samstag 14 Uhr, Samstag 15 Uhr, wenn wir zum Beispiel Spiele vormittags haben mit den Nachwuchsteams, da sagen die Trainer, hey, komm, heute Nachmittag Wüstemarker Weg, die Männer spielen, da gehen wir mal anfeuern. Das machen wir im Umkehrschluss, würde ich mir halt wünschen, wenn halt Pfingstturniere sind oder Hallenturniere sind bei den Siegerehrungen, dass wir dort ein bisschen auch was von den Männern zurückbekommen, dass die mal bei der Siegerehrung teilnehmen und mal die Pokale überreichen. Aber wir haben jetzt Anfänge gemacht. Der Lukas Müller zum Beispiel, unser Dispatcher in der in der Mitte, die Nummer 10 bei der Eintracht in der Brandenburg-Liga-Mannschaft, hat zum Beispiel in der D2-Jugend schon mal Training geleitet, hat sich jetzt auch angeboten, weiterhin sporadisch so seine Zeit zulässt, dort zu unterstützen, wir haben natürlich mit Tede und ähm, Florian Hammer, also Thede Rosenbold und Florian Hammer, zwei aktuelle Spieler, Stammspieler der ersten Männermannschaft, die auch im Nachwuchsbereich noch aktiv sind als Trainer. Da ist die Schnittstelle eigentlich auch schon gut gegeben. Wir sind da guter Dinge, dass wir das in Zukunft hinbekommen.
0: Dritte und letzte, letzter Satz, den ich dir gerne noch vorgeben wollte. Mein schönstes Erlebnis hatte ich bei der Eintracht als...
1: Oh... Also da sind zwei Dinge. Eine Sache liegt schon etwas länger zurück und zwar die Fahrt nach Rimini mit Steffen Gerlach und André Malli. Seinerzeit hatte ich für ein Jahr die B-Union übernommen hier in Mirsdorf. Ich weiß gar nicht mehr, wann das für ein Jahr war. Aber da hatte Steffen Gerlach und André Malli mit den A- und B-Union zusammen in Rimini ein Hotel gebucht und ein Fußballturnier halt. Und da weiß ich noch, sind wir hier mit dem Bus losgefahren, Doppelstockbus, Freitagabend. Und waren da bis Montag und Samstag früh waren wir irgendwann dann in Rimini gewesen, dann gespielt. Beide Tage Sonnabend, Sonntag und Montag waren wir dann hier völlig erschöpft zurück. Also das war, das war ein Erlebnis, das war unvergesslich und das war wirklich überragend organisiert von Steffen vor allem. Ja und dann halt in kürzerer Vergangenheit natürlich die Reise nach Rostock mit unseren A-Junioren zur Regionalmeisterschaft nach Rostock in die Halle. Was wirklich extrem gut war, erstmal von den Jungs an sich und Trainerteam und Staff drumherum, sich da überhaupt zu qualifizieren als Landesmeister Brandenburg und dann halt auch wieder Verein relativ kurzfristig dann in so einen Bus gechartert hat und das alles finanziell gestemmt hat und wir dann hier mit äh, 60 Leuten dahin gefahren sind ähm, in den Bus und äh, da in der Halle wirklich äh, für die Jungs fast ein Heimspiel äh, äh, zelebriert haben. Ähm, das
0: war wirklich. Toll, muss man sagen und äh, unvergesslich, denke ich. Dann wünsche ich dir weiterhin viele tolle Erlebnisse mit der Eintracht. Vielen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Und ähm, ja, weiterhin viel Erfolg bei deiner sehr wichtigen und von vielen gelobten Arbeit. Das möchte ich hier mal an dieser Stelle sagen. Alles Gute, dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder ähm, hier sehen am Wüstemarker Weg, wenn dort Fußball gespielt wird. Vielen Dank, Steve. Ich danke auch. Danke. Ja, wir sind I'm sorry